0: God søndag alle sammen. Kjære Jesus, takk for at vi kan komme til dig i denne sønden. Herre, vi ber meg at du må være stede, til stede med den gode helgen, og oppenbaringsånd, Herre, slik at vi kunne få en berøring av dig. Gjennom ditt eget ord, Herre. Det takker vi for, og det ber vi om, Herre. Amen. Amen. Vi skal lese en tekst sammen fra Markus i Det er det første kapittelet. Og vi skal faktisk lese de siste versene der, fra vers 40. Det er et mektig messiasvitnesbydd, dette. Dette. Og det er denne beretningen om den spedalske mannen som ble helbredet av Jesus. Og vi leser fra vers 40 i Markus 1. «Da kom en spedals til ham. Han ba ham og fall på kne for ham, og sa til ham, «Om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Jesus fikk meddynt med ham, rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil bli ren.» Og straks forlod spedalskheten ham, og han var igjen. Men Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort, og sa til ham, Se, til at du ikke sier dette til noen, men gå og vis deg for presten, og bær frem det renselsesoffer som Moses har påbudt, til et vittnesbydd for dem. Men han gikk ut og begynte å kunngjøre det, og utbredte ryktet hvitt og brett. Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst in i noen by. Han var utenfor, på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter. Speldalskhet, hva er det? Speldalskhet, eller lepra som det også kalles, eller sies, er en hudsykdom. Og sykdommen, den ramme både fingre og tær, slik at man miste dem. Og nesen blir også rammet. Og der hvor huden var angrepet, var det gjerne åpne sår og, og rennende væske. Og det som kunde skje senere, det var at synet forsvant og blev borte. Og til slutt så var man blind. Og spørsmålet er hvordan samfunnet gjorde med de som det er rammet av spedalskhet. Jo, vi kjenner til at de spedalske ble isolert og utstøttet samfunnet slik at andre ikke skulle bli smittet. Og de friske måtte jo ikke bli smittet, fordi denne den kunne jo være smittsom. Og det var også slik at de spedalske de kunne være skamfulle på grunn av sin sykdom. Ja, til med her i, i vårt land hadde vi mange som var spedalske en gang i tiden. Det var store dødstall. På Jesu tid så er den situasjonen den samme, som vi var vitne til her i denne beretningen som vi leste. De fikk ikke leve blant de friske, og det ble kalt urene. Og deres bolig, hva var Hva var det? I anførsel, ja, det var gjerne i huler og grotter, hvor de levde sammen, gjerne i kolonier. Og de som stod deg nærmest, ja, de komme mat på et avtalt sted, slik at maten kunde bli hentet. Så det forstår det å, å bli spedalsk og være spedalsk, det var en helt forferdelig ting som kunde ramme et menneske. Og som jeg nevnte, den gjorde det slik at vedkommende ble fullstendig isolert og ustøttig fra sin familie av sine nærmeste. Og slik måtte de leve til sin dødsdag. Og når den spedalske traff mennesket på sin vei, ja, så måtte han tilkjenne i hvem han var. Jeg er uren, jeg er uren. Og så måtte de holde god avstand. Slik var det å være spennelsk. Og så har vi vittnet til det nå at Jesus han er i virksomhet her i galleria. Han forkynte Guds ord. Han helbredet ditt syke. Og noen vers foran der vi leste i teksten vår, nemlig fra vers 34, så står det, «Han helbredet mange som ledde av forskjellig slags sykdommer og drev ut mange onde ånder.» Men han tillot ikke ånden å ta det, for de kjente ham. Tidlig om morgenen, mens det enda var ganske mørkt, sto han opp og gikk ut, og han dro opp bort til et døde sted og bad der. Simon og de andre så var sammen han ham sig seg han. ham. de fant ham og sa til han. Alle leter etter deg. Alle leter etter deg, Jesus. Så sier han til dem, La oss gå til andre steder, til småbyene her omkring, så jeg kan få kynne ordet der også. For det er derfor jeg er kommet. Og i vers 39, så dro han omkring i hele Galilea og få i synagogene deres, og han drev ut i ondenåndene. Jesus, han vandret rundt omkring i småbyene. Han gjorde under og tegn og helbredelser. Ja, dette sprettet sig som ill i tørt grass, og dette nådde også denne spedalske mannen, som vi nettopp har lest her i teksten vår. Et eller annet sted i Galilea. Det står ikke bordet, men det et eller annet sted i Galilea. Gjerne i en småby. Og han trodde at Jesus kunne helbrede ham. Mitt i all sin elendighet. Så han hadde et sterkt håp. Han trengte seg på Jesus og knerte foran ham og ba om helbredelse. man sier, «Om du vil, så kan du gjøre meg ren!» Den spedalske han brøt fullstendig med det som var praksisk. Og på mange måter så ble møtet med Jesus her noe helt spesielt for denne spedalske mannen. Kan du tenke dig? i hans situation? her, han var jo fullstendig vant med å bli avvist av folk. Folk pekte på ham, og han måtte rope uren, uren, når folk nærmet sig. slik at de tid till å forsvinne. Dette var hans hverdag. Ja. Dette var hans hverdag. Hans hverdag var å bli avvist av mennesker. Hva hadde det gjort med ham? Og så skjer det. Så står det at Jesus fikk mer følelse med ham. Jesus fikk mer hygg på ham. Hva var det egentlig med Jesus? Og det folk rundt mente om det spedalske, tok Jesus ikke hensyn til. Jesus tok på ham. Kan du tenke deg? Jesus tok på. Jesus han rakte ut hånden og rørte ved ham. Han som ble regnet som uren. Den spedalska hadde ikke mulighet for å delta i et noe fellesskap. Den Jesus som du og jeg tror på, har medfølelse med den som lider. Det kan være sykdom. Det kan være utstøtt. Jag var være isolert fra andre mennesker, eller andre plager. Mange har det også slik dag. Gud har ekstra omsorg for mennesker som har det vanskelig. Och det er så godt å tenke på. Og etter at denne spedalske mannen var blitt syk, så var det ingen håndtrykk. Ingen klem, ingen klapp på skuldra, og var ikke behandlet som menneske på flere år. I andre så var han en skabbete hund, en person som man helst skulle være foruten. Var det noen som tänkte? Kanske er sykdom, men en straff for noe mannen hadde gjort? Ja. Var det noen som kanske tänkte? men det er Bibelens Gud. Han er ikke en slik Gud, og takk og lov for det. Og så er det Jesus han kom och snudde alt på hodet. Jesus pekte ikke på ham med forskrekkelse. Jesus han snudde seg ikke, javsky og ropte uren. Jesus han løp ikke sin vei. Og jeg gjentar, Jesus tog på ham. Vad var det Jesus så? Jesus så en person bak sykdommen. En speddehalsk, han ble som et menneske. Han var en verdifull person som samfunnet ikke ville ha noe med å gjøre. Og nå kan vi stille og se den rekke spørsmål. Hva med smittefar? Misser ikke Jesus om den? Kunne ikke Jesus selv bli jureren? Kontakt med speddehalsker, vad tänkte folk om det? Kan du tenke deg? Jeg vet ikke om vi kan se dette her foran oss i den settingen. Der. Nei, vi klarer vel ikke det, tror jeg. Men vad andre tenkte om det som skjedde? Ja, det brydde Jesus seg ikke noe om. ser du ut for. For Jesus så var det dette. Det var ham og denne personen, det var kun de to. Det var kun de to. Og det å bli ren var den speddalske sin største ønske i den gittesituasjonen. Och da gjorde Jesus det minst tenkelig, eller han gjorde det utenkelig, og som jeg nevnte, Jesus rakt ut hånden og rørte ved han. Og så står det at den spedalske mannen ble renen. Og Jesus besvarte bønnen, om du vil, så kan du gjøre meg ren, sier han til Jesus. Og så svarer Jesus, jeg vil, sier han, bli ren. Og ved berøring av Jesus så forlot spedalskheten ham, og han ble ren, står det i vers 42 her. Den spedalske hadde kanske dryppende sår og væske, puss og leper av basiller. Og den situasjonen var det ikke greit å røre den spedalske. Men Jesus gjorde det. Vad Hva viser Jesus? Jo, Jesus, han viste her sin omsorg og kjærlighet for en person som virkelig trengte ham. Kanske mer enn noen andre. Viste ham kjærlighet og medfølelse. Jesus behandlet ham som ett menneske selv om var syk. Og flere, gang, flere steder i evangeliene, så viser Jesus sin spesielle omsorg for de som ble sett ned på. Så var det en vanskelig livssituasjon. Eller var komme den umulig situasjon. Prostituerte, lamme, besatte, enker og farløse og tollere. Och dette kan vi och detta är vad de märker sig för Jesu efterföljare. Han viste sin omsorg og kärlek for de utstötte i samhället. Den spädade ska bli kallad oren och vara oren i andres ögon. Och då kom ju en fråga till mig också, vad med mig? Är jag oren? Bibelen forteller at når jeg synder mot Gud eller mot min neste, ja, så er jeg ordentligtalt skitten og uren. Og det å være uren og skitten er nesten som å kjenne seg uverdig og mindre mindreverdig. Samhildheten den kommer og det rammer meg, og noe som er ugreit sniker seg inn i mitt hjerte. Og spørsmålet blir, hvordan skal jeg få det godt igjen, det som har blitt ødelagt? det som er tungt, det som er vanskelig. Men Jesus sier i Matteus 11, 28, «Kom til mig. alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere i hvile», sier han. få bekjenne, og jeg kjenner for Gud, det som gikk alt, mine feiltrinn, dumhetene som jeg tenkte og gjorde, og det som ikke var så grejt. Og med det som utgangspunkt så kommer Jesus med sin renselse. For hold meg i det bildet. I 1. Johannes brev 1, 7 står det, men som vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, står det og Jesu, hans søns blod, renser oss fra all synd. Og vi går vi videre i neste kapitel i 1. Johannes brev, vers 1 og 2. Mine barn, dette skriver jeg til det for, for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsman hos Faderen, Jesus Kristus, en rettferdige, og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men också for hele verden. Om det er store og svarte flekker i våre liv, som vi ikke ønsker skulle være der, så tar Jesus det bort. Og han har tatt bort, og gjort oss hvite, gjort oss rene. Og här er anledningen i profeten Jesaias, han sier i 1. kapittel og vers 18, «Kom og la gå i rette med hverandre, sier Herren, om dere synder er som purper.» Hva er purper? Jo, det er et lilla fargesofte, ja. Som virkelig sett er merker. Så står det, så skal, bli, skal vi, «Så skal de bli hvite som snø, kan du tenke deg.» Hvite som snø. Om de er røde som skal lagen, det er en høy rød farge som virkelig setter merke til sig. Så så det videre. Skal de bli som den hvite hull, står det. Tenk å så sår som den hvite hull. Gud, han tar bort dine skittende klær og gir deg de nye hvite vi kan bare gå i Zakarias kapittel 3, vers 3-4. Så var det en person som fikk erfare det. Men Josef var kledd i skittende klær. Den sto for engelens åsyn. Og engelen tok litt ord og sa til dem som sto foran ham. Da hadde de skittende klærne av ham. Og til ham selv sa han, Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. Og vi kan gå til den beretningen om lignelsen om den fortapte sønnen, eller beretningen om denne fortapte sønnen, som fikk ny klær da han kom hjem, da han kom tilbake. Har du latt deg berøre av Jesus? Har du latt dig berøre av Jesus? Har du latt deg berøre av Jesus? Vi trenger stadig en berøring av Jesus. Du ønsker en berøring av Jesus. Du ønsker at Jesus skal gripe in i ditt liv og gjøre en forandring i det som du sliter med. Og det är ingen som går gjennom livet uten sår. Eller du ha det vanskelig. Men det er kanskje gjennom dette du kan få møte med en levende Gud. Som helsker syndere. Gjennom Jesus Kristi forsoningsverk på Golgata Kors, så har Jesus den muligheten til å lege og helbrede dine sår. Jesus har møtet deg gjennom sitt eget ord, der det er mest smertefullt og sårbart i ditt liv, i våre liv. Jesus vil gjerne at du skal bli berørt av hans eget ord, jeg understreker å blir berørt av hans eget ord. Jesus, han vil gjerne helbrede dine indre sår og komme med sin legedom. Guds kjærlighet og omsorg gjelder dig ikke alle de andre. Nei, det er for deg. Den svedalske han fick ett möte med Jesus. Og han blev igen och helt frisk, är vi vittne till. Jo det här. Livet blev totalt förändrat. Han var ett fullvärdig människa igen. Och det som han hade upplevt vill han så gärna fortælle till de andre. Och vad det han selv hade fått oppleve, Ja, så tror jeg han også fikk medfølelse for de som var i den samme situation som han selv hadde vært i, og ga de andre både hjelp og håp. Det fick konsekvenser, det fikk sine følger. Møtet med Jesus hade totalt forandret hans liv, og det var at han ikke kunne holde tett, Nej. med det han hadde opplevd. Selv om Jesus hade gitt han taleforbud, og etter Moseloven så står det her og viste han seg for presten og bar fram renselseoffer til et vittnesbydd for dem eller for folket. Det var det som var som måtte skje. Helbredelsen, det var ett mektig vittnesbydd om at Jesus kommer fra Gud og at Guds rikes krefter var i Jesus. Og det som hadde hendt ja, det var också et glimt av evighetens rike. Evighetens rike uten sykdom, uten lidelse, uten sorg, uten smerte. Og vi kan ta tid til oss å lese det som står i oppenbaringsboken 21, vers 3-5. Fra tronen så hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hvert tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort.» Og han som satt på troden sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» man han sier til meg, skriv, for disse ord er troverdige og sanne. I samfundet med Jesus, så er du i realiteten, hans føtter og hans hender i denne verden. Du er kaldt til å røre ved det som er urent, for å holde oss i det bildet. Du? du er kaldt till å røre for det som er uremt. Du er kaldt till å rekke ut hånden og hjelpe mennesker som er ustøtte og ensomme, som er i nød og i fattigdom, mennesker som ligger nede. Slik at det blir en berøring av Jesus i deres liv. Og vad er vårt berøringsbudskap der? Jo, det er det gode budskap, evangeliets budskap, om Jesus Kristus som kom om frelsesyndere. Og nettopp med ordets berøring fra dig. gjennom ordets berøring fra dig, så kan du få et glimt av Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Å få nytt livsmot. Ja, et nytt liv. Tør vi snakke til å vise omsorg, og vise interesse for mennesker som trenger oppmuntring og håp? Eller er vi redde for å skytne oss til? Er vi redde for å bli urenet? nett opp din kontakt kan være begynnelsen på noe stort i et menneske så får den berøring av Jesus blir frelst ved troen på ham som frelser for tapte syndere det er Guds nåde det er Guds nåde Nå skal vi gjerne gjøre oss noe med refleksjonen. Teksten som vi leste har en medfølelse og en handling som er knyttet sammen. Hva oss? Jeg sier vi kan bare reflektere, du skal få klipp å svare på det her og nå. Hva oss? Hva viser våre handlinger av det som bor i hjertet? Hva hjelper det mine med det mine medmennesker om jeg har medfølelse? Om det stopper der? Og så må jeg få lese helt til slutt. Hvordan? Ja, jeg, 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 jeg har ikke sett det før for å si, 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 si det på den måten. Det er et ord som er hentet ut fra København. Det femte mosebok, det femtende kapitel og vers sju. Og så noen vers utover. Det er femte mosebok, femtende kapittel, og vers sju. Når det er en fattig hos dig bland dine brødre, i noen av byene, i det landet som Herren i Gud gir dig da ska du ikke være hårhjertet og lukke din hånd for din fattige bror. Men du, skal, men du skal lukke opp din hånd for ham, og låne ham det han mangler og trenger til. Man må huske på det, det var ikke noe som het nav denne gangen, den gangen. Våk deg at du ikke kommer en ond tanke opp i ditt hjerte, så du sier, nå er det snart i syvende året, ettergivelsesåret, og du ser med onde øyne på din fattige bror og gir ham ikke noge, for da kommer han til å klage over dig til Herren, og du fører synd dig. Du skal gjerne gi ham, og la ikke ditt hjerte være ondt når du gir ham, for Herren din Gud vil velsigne deg i allt ditt arbeid, og i allt det du tar dig for det du gir. Og det elefte verset er, for fattig kommer det alltid till å være i landet, der forbydde dig og siger du skal lukke op din hånd for din bror for de trengende og fattige som du har midt nej som du har i ditt land amen